0: Bem-vindos ao podcast Notas Mulheres Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRED, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas de exatas tecnologias e liderança.
1: Oi Estela, eu sou a professora Joyce, nós somos da Escola Municipal Rio Grande do Sul e fazemos parte do projeto a Viviane. Hoje nós estamos com a Lula, que é a Luna Vitória.
0: Tudo bem, Vitória? Oi, meu nome é Vitória, tenho 13 anos da escola Rio Grande do
1: Sul. Estela, Estela gente. a gente está muito feliz de receber você e nós temos alguns blocos de perguntas para te fazer.
0: Quem está seguir seus sonhos? Ah, legal a pergunta. É, bom, gente, não deu para falar, né? Daqui a pouco ainda tá não falar antes, mas é um prazer estar aqui também com vocês, viu? É muito bacana poder participar e contribuir de alguma forma com o projeto. Bom, com relação às mulheres da minha família, né? É, na verdade, assim, da geração da, da minha mãe, x a minha mãe, ela foi fazer faculdade mesmo depois que ela teve os quatro filhos, né? Então, ela seguiu o sonho dela de fazer faculdade de história mais pra frente. disse, ela, na época que ela se formou, tinha um magistério, né? A professora Joyce, lembra que tinha um magistério? Sim. Então, ela fez os, os três anos do ensino médio, né? Mais um ano para fechar o magistério, que era, na época, como as, as pessoas formavam para dar aula, né? No ensino, no ensino básico, no ensino fundamental, principalmente. Então, minha mãe foi professora há muito tempo e ela e depois ela resolveu fazer a faculdade de História. Eu lembro que quando ela fez História, eu ainda estava terminando o ensino básico, estava terminando o ensino médio, eu lembro assim, enquanto ela se esforçava mesmo para cuidar da casa e estudar. E eu lembro que ela foi de muito destaque lá na, na, na faculdade, na, na Universidade Brasília. Então, assim, nesse aspecto, sim, ela me inspirou, eu vejo, eu vejo o esforço dela nesse sentido, né? agora o pessoal assim das né, gerações mais antigas as mulheres da família eles não chegaram a fazer faculdade não chegaram a, a, a se formar a ter uma profissão mais específica né a, as minhas pai de pai e pai de mãe eram mais dona de casa mesmo o pessoal que mas assim é pessoal que também dava duro né cuidava da criançada gerenciava a família inteira então não deixa de ser uma profissão também então, nesse sentido sim elas me inspiraram muito na forma como elas conduziram a vida e ajudaram as pessoas que dependiam delas na época a se desenvolverem a crescerem como pessoas enfim nesse aspecto é, a minha família é marcada por mulheres muito fortes mesmo que sabe aquele arrimo de família né é, a gente vê que o, na, antigamente o pai era quem provia o normal né era o pai ser o um provedor financeiro mas a gente vê muito que a mãe mulher ela é o um arrimo assim emocional, o um arrimo estrutural da família, nada funciona assim a, a mulher estar tá lá fazendo essa gestão da casa, né? então é, é bem interessante essa, essa dinâmica, que hoje em dia está muito diferente, né? hoje em dia, por exemplo, na minha casa aqui, a gente divide muito mais as tarefas, não é assim, meu marido me ajuda, cada um tem suas atribuições, a gente é tranquilo com isso aí, por exemplo, meu marido adora cozinhar, né? normalmente quem gosta mais de cozinhar, né? antigamente era mulher, né? Ele que curte mais cozinhar aqui em casa, ele que mexe muito mais na cozinha do que, do que eu, né? A gente vê como, como é diferente a, a, as gerações, como as coisas mudaram rápido de uma geração para outra nesse sentido.
1: E quando você descobriu o seu interesse pela área de exatas e mais especificamente pela geologia?
0: Ah, eu sempre fui meio riponga, adorava esse negócio de colecionar pedra. Gema, essas coisas, né? Ixi, eu tinha, tinha muita quando eu era, quando era pequena eu colecionava, fazia coleção de gemas, o pessoal me dava de presente também. Então assim, eu sempre tive esse lado mais, mais místico, né? Meus pedras me chamavam a atenção nesse sentido. E aí eu comecei a ver, olha, como é que a gente pode estudar isso aí de um jeito mais, né? mais técnico, mais científico. E eu gostava muito de fazer trilha de natureza, de fazer trilha de cachoeira. Então a geologia acabou sendo o curso ideal nesse sentido, juntou útil, agradável. E quando eu entrei, eu confesso que eu não sabia muito bem como é que era o curso, não tinha muita ideia. A gente não, não tem, a gente não aprende sobre geologia no ensino básico. As pessoas aprendem assim o que é os tipos de rocha dentro de geografia física, né? um pouco de morfologia, os rios do Brasil, acabou. Você não aprende sobre mineralogia, você não aprende sobre como a geologia ela pode, ela é super interdisciplinar, como é que você pode aplicar em várias em várias cadeiras dentro da escola. Você pode, por exemplo, trabalhar com física, matemática, química, usando minerais. Você pode fazer várias coisas usando a matéria geologia, né? que a gente faz esse projeto Aprender Fazendo. A gente faz um experimento prático com as alunas, que a gente também tem um projeto desse aqui em Goiânia, né? Também são cinco escolas. E aí, a gente trabalhou muito com, as, com algumas escolas, com esses experimentos interativos. Então, como é que você faz o mineral de calcantita, por exemplo, que é o sulfato de cobre? As meninas construíram, fizeram mineral, esperaram dias para o material cristalizar. E, nossa, assim que você constrói mineral, a gente fez maquiagem usando pó de, de mica, né, que é o tipo de mineral, elas passa, viram que dava para passar a maquiar. que a maquiagem, na verdade, vem muito de mineral, né, de pó de mineral. Sim. A gente fez trabalho com horta, a gente usou muito parte de agronomia, né? A gente usou pó de rocha para enriquecer o solo da horta, a gente fez saída de campo com as alunas em área de proteção ambiental aqui perto. Então, assim, a gente usou muita geologia para mostrar as ciências naturais em geral, né? Física, química, matemática é, e por aí vai. Então, é, nesse aspecto, a geologia ela é bem completa e agora que eu entrei para a educação eu gosto ainda mais do que eu faço
1: legal esse é o projeto Aprender, não
0: é? a gente, é, tem, uma a
1: gente tem uma pergunta sobre ele, mas está mais para o final que aí são perguntas gerais mais
0: específicas ah, você já deu alguma atenção para escolher esta ou outra profissão? não, sabe o que é legal dos meus pais? é que eles sempre foram super boca fresca com relação a isso porque normalmente você tem uma pressão sim, né? Lá, você é mulher, vai fazer psicologia, sei lá, Ou vai fazer pedagogia, vai fazer uma coisa que é de mulher fazer. Cara, meu pai sempre foi super aberto pra frente pro ser, eu achava barato, nossa, minha filha gosta de fazer filha, gosta de fazer geologia, tá lá, minha filha, vai bom. Ele curtia, né? ele, ele curtia essas diferenças de personalidade entre os filhos, né? Tanto que, por exemplo, eu, somos quatro na casa do meu pai, então eu fiz geologia, a minha, a minha irmã mais próxima fez direito. A outra fez biologia. E meu irmão tentou de escolar naval, não gostou e foi para engenharia elétrica. Então é bem diferente, né? As áreas todo mundo. E eles foram super abertos nesse sentido do... da gente escolher e correr atrás do que a gente achava que era, que era o ideal para gente, né? Eu sempre fui meio estranha, gente. Eu sempre, assim, eu sempre quis isso aí desde adolescente. Não é muito comum, né? É mais comum as pessoas ficarem em dúvida e tal. Voltar. Eu sempre sabia que eu queria essa área de de mais naturalismo, essa coisa, mais geologia, né? Então, nesse aspecto, eu fui muito feliz, eu acho. E como
1: foi a reação da sua família, dos seus amigos, quando souberam do seu interesse pela geologia? Eles sempre te apoiaram?
0: Ah, sim, claro. Estava de roma, aquelas pernas dela, com certeza é cara da estela, né? Então, eu tinha uma amiga, inclusive, lá em São Paulo, Vineto, que... Né, eu morei um tempo fora com meus pais, né? Em Israel. Meu pai foi adido militar lá né, em Israel. E eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo na casa da minha amiga em São Paulo, ela fazia geografia na PUC. E aí ela me levou justamente para uma aula de geologia básica. Eu aprendi mais sobre quando ela me incentivou, falou, a história é muito legal, vai lá, vai pro mundo, faz isso. Então é, é, o pessoal sempre incentivou e achou legal, achou sempre minha cara mesmo.
1: E como foi a recepção dos homens da sua família? Ou o seu companheiro, se você eh, já estivesse em algum relacionamento nessa época que você escolheu a carreira. Como foi a reação dos homens da sua família?
0: É, assim, que nem comentei. No caso do meu pai, foi super aberto, né? Receptivo nesse sentido. Ele, inclusive, fazer parte do, do grupo de, de espeleologia, que é estudo sobre cavernas, né? E aí ele curtia ir com a gente, visitar as cavernas, então é bem a praia do meu pai também. Ele gostava até acompanhar algumas, algumas excursões que eram mais livres, assim, não né? precisava ser só os alunos. E eu comecei a namorar, na verdade, com o marido na né? época que eu entrei na universidade. E foi, e foi, na verdade, um alívio, porque às vezes é muito difícil a pessoa entender o trabalho do geólogo. Para você ter uma ideia, na, na faculdade eu, a gente viaja muito trabalho de conclusão de graduação na Universidade de Brasília é 30 dias fazendo mapeamento geológico de campo.
1: Caramba!
0: Ou seja, mês de julho inteiro, as férias do, do meio do semestre, né, do, dos semestres do ano, a gente mapeando uma área de 100 quilômetros quadrados. Tendo que fazer perfil de 10 km linkando a, as rochas de geologia entre uma área e outra, né, entre os grupos. Então, assim, eu viajava muito durante a graduação. E isso aí foi interessante, porque da hora da quando eu entrei na geração tive que viajar muito também, pra ele foi tranquilo, eu falei assim, ah, isso é o trabalho dela, eu tô acostumada já, né? Então assim, não tem nem, nem, nem dá pra ter ciúme, porque também eu trabalhava só com o homem, né? Viajava só com o homem no trabalho também. E no nosso na universidade também. Então assim, ou namora, né, e aceita, ou deixa pra lá, porque... Tem que viajar o tempo todo com banho um de homem e voltar, faz parte da profissão. O laboratório de geólogo é a é, é natureza, né? é o meio do mato. Então a gente tem que estar sempre viajando. É, tem alguém que não acreditava que você seria capaz de chegar até aqui? Se sim, como você se sentiu quando alguém falava que você não iria conseguir? Então, isso aí, gente, eu acho que até é uma coisa que a gente pode refletir, porque Assim, tinha vezes que eu ficava, eu olhava para a pessoa e falava Gente, a pessoa não sabe quem eu sou, né nem sabe o que eu já fiz na vida e tal E nesse sentido, eu sempre fui muito grata, né? É, assim, gente, eu sempre, eu sempre fui muito beneficiada durante a vida Então, é, meus pais, apesar de ser classe média, filho de militar Sempre teve recurso para me colocar em escola, em colégio bom é, é, Em cursinho para poder entrar na Universidade de Brasília então, assim, não é, primeiro, não é todo mundo que tem esse tipo de privilégio, né? Então, nesse sentido, eu sempre, eu sempre procurei é, repor todos os aportes que eu tive em vida, né? é Principalmente dentro da minha família. Então, eu sempre tenho esse sentimento de que, olha, eu, eu tenho eu tenho que repor isso. Eu acho que eu tenho que dar alguma devolutiva para a sociedade, a partir do que eu recebi da minha família, né? E tudo que eu recebi de alguma forma da sociedade. Então, nesse sentido, eu sempre tenho esse, esse tipo de raciocínio, né? Que é muito mais humanista, por assim dizer, do que, do que feminista. E aí, quando as pessoas, por ter uma desconfiança pelo gênio, né, pelo, pelo sexo da pessoa, é achar que eu não faço um trabalho bem feito, eu simplesmente não ligo. Tem que ter a autoconfiança, autoconfiança né, e seguir em frente. O, o desafio para as mulheres é o seguinte, porque é às vezes as pessoas olham para você e sempre tem essa mesma atitude, né, de pensar assim, a pessoa não é capaz, porque ela é mulher no passado. E aí o desafio é a gente procurar superar isso, entender assim, olha, eu como, como ser humano, entendeu? A gente, eu acho que o desafio para a mulher, eu acho, é chegar, se olhar no espelho e ver um ser humano, entendeu? E não a mulher. Porque é o que a gente é. O homem, a mulher, o transexual, o bissexual, o homossexual, somos todos seres humanos. Então assim.. É... Se a gente ficar sempre se olhando como mulher, entendeu? a gente acaba reforçando essa essa identidade. A gente acaba reforçando é, esse sentimento de que a gente sempre tem que estar lutando, tem que é, é, se esforçar mais do que os outros, né? E acaba indo mais para o processo da ideologia quase política. O que eu não acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa a gente se, se considerar como um ser humano. Então, sempre, todos eles que eu tive esses desafios, né? esses obstáculos, para assim dizer, eu procurava me ver como um ser humano que eu tinha que o tempo todo ter a autoconfiança para mostrar à pessoa que o meu trabalho era bem feito. Né? E sempre com esse sentimento de repor tudo que eu tive de positivo na vida, que eu sei que poucas pessoas né, tiveram, eu faço parte né, de uma porcentagem da população, principalmente aqui no Brasil, que é tão desigual, né? que teve muita sorte para chegar até onde eu cheguei. Então assim, o mínimo que eu posso fazer é, é, é conseguir re, é, repor isso, né? devolver isso para a sociedade e o mínimo é fazer um trabalho bem feito.
1: Legal, a gente vai passar para o bloco 2 agora, que é na faculdade. Quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade?
0: Então, na faculdade eu, fiz, eu sempre fui muito enxerida, fiz um monte de coisa na faculdade. Eu fiz estágio né, no Observatório Sismológico. Então, o que é o Observatório Sismológico? É um local, a Universidade de Brasília, que faz estudos sobre sismos, sobre terremotos no Brasil. Então, eu estudava muito a questão é, de sismos, de terremotos que ocorrem muito em usinas hidrelétricas, pessoal. Então, é comum, devido ao volume d'água em cima do, do, dessas usinas, você ter ajustes do terreno. Então, você pode ter pequenos abalos sísmicos, né? que acontece?
1: Não sabia! Não. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Que interessante!
0: Pois é, todas as empresas, né? Que, que todas as usinas hidrelétricas, empresas que fazem essa gestão, eles são, por lei, obrigados a fazer essa manutenção de abalos sísmicos na região. Então, o Observatório Sismológico da Universidade tinha esse contrato com as empresas e a gente estagiava lá e fazia a leitura dos sismógrafos, que eram papeizinhos que a gente observava o comportamento das ondas sísmicas, né? Então, aí gente tem muita parte mais de geofísica, da física da Terra. Então, tudo que a gente estudou sobre o interior da Terra vem sobre a estrutura da sismologia, das ondas sísmicas, né? Então, a variação de como as ondas sísmicas passam pelo interior da Terra como os cientistas conseguiram descobrir como é que é realmente a estrutura interna da Terra, né? Aquele núcleo interno sólido, o um manto líquido, etc. Muito do que ajudou a gente a entender isso foi o estudo dos, das ondas sísmicas, né? As ondas primárias e secundárias. Então, eu ajudei muito sobre isso durante esse estágio. Aí eu fiz é, iniciação científica, que é muito importante quem faz universidade, né? Fazer curso de iniciação científica correr atrás disso, então é importante sempre você ter boas notas para poder pra você entrar no programa né, de bolsa, então você ganha uma bolsa, né? Era uma bolsa de duzentos e reais, era não dava para se virar lá. E aí eu, eu estava na parte do laboratório de geocronologia. Então o que, que é o laboratório de geocronologia? É o laboratório que fazia uma análise da idade das rochas. Então gel, né? De terra e cronologia. Então estudo da idade das rochas. Então a gente estudava rochas desde muito antigas, de bilhões de anos, até rochas mais, mais recentes. A gente usava técnicas né, de, de separação química, de gestão de ar, de, de, de material, Eu usava vários recursos de química analítica para poder é, calcular a idade dessas rochas. Né? Então isso aí foi bem, mais, bem diferente né, uma área da outra eu fiz muito estágio dentro de da área de mineração, de mapamento geológico, para ajudar a entender mais de minerais. Então foi daí, já na faculdade, que eu tive interesse por, por essa área, né? Aqui que depois eu acabei entrando e trabalhando por dez anos. O que você mais gostou de fazer durante a sua faculdade? Ah, eu gostava muito desses estágios que a gente fazia para as empresas, que eu comecei a ver a parte prática mesmo da geologia, né? Apesar de ser uma ciência bastante aplicada, quando a gente foi, quando eu comecei a fazer esses estágios, eu vi, comecei a me o que, que era o potencial de trabalhar como joão O mercado de trabalho. Você pode trabalhar em todo lugar como joão. Você pode trabalhar com meio ambiente, você pode trabalhar com engenharia civil, você pode trabalhar com a é, parte de mineração, você pode trabalhar com petróleo, tem um joão que trabalha na Petrobras. Né? Você pode trabalhar na parte de outros recursos energéticos, carvão. Tá Urano, etc, você pode trabalhar em Minas, você pode trabalhar junto com o pessoal da engenharia, você pode trabalhar com a perícia criminal, terminal, tem muita bica é da Polícia Federal. Então assim, Geólogo pode trabalhar em tudo quanto é área, né? Então também né, nesse aspecto é, uma, é, um, é um curso que chama a atenção em, qual,
1: em quantidade de opções que você tem de trabalho. Ah, legal! E alguma coisa que você teve que aprender na faculdade fez você ter vontade de trancar o curso?
0: Não, pra, porque no caso da Geologia, o início é mais chato, porque a gente tem que pegar a cadeira de vários outros cursos que não são da Geologia, por exemplo, cálculo 1, um, cálculo 2, um, cálculo física experimental 1, um, experimental 2, química orgânica, química orgânica, então assim, você começa a pegar essas cadeiras de fora, que já é muito, é, é muito mais abstrata, mais teórica, a gente não fica, ai, sabe, né? quando é que a gente realmente vai ver a Geologia? Aí, depois de um ano de curso, aí a gente entra nas cadeiras da geologia, que daí aí só, só alegria. A uhum. gente é, tipo, escolher a profissão certa, muito legal. Para mim é tudo muito apaixonante dentro da geologia, então nem, nem tinha como existir nesse Você teve que trancar o curso em algum momento por quê? Não, né? por sorte eu consegui esses essas pequenas bolsas e recursos para me ajudar sem assim, pagar. Né, passagem de ônibus, almoço lá, ajudar meus pais nesse sentido, né? Depois consegui ter um carro, paralelos um do carro. Nunca tive, que, nunca tive nenhuma dificuldade financeira ou, ou pessoal para ter que trancar a universidade. Nesse sentido, tive muito, muita sorte mesmo, muito aporte.
1: E como a falta de representatividade feminina na sua profissão lhe impactou ao longo da sua formação?
0: É, foi muito o que a gente conversou na live também, né? A gente acaba tendo que é, não ligar para o que as pessoas de fora falam e, e E se considerar realmente como um ser humano que você é capaz de fazer aquilo. Né? Mas Obviamente, você,
1: você pode... sentia que faltava referência para você? Outras mulheres que estivessem também atuando na área?
0: É, sim, tinha mais professores homens né, nesse sentido. Então realmente faltava uh, uma referência. A gente, a, e às vezes a gente passava por aperto, né? Mulher, a gente, cedo de campo, menstruado. E aí, como é que fazia, né? Tem que trocar absorvente lá no meio do perfil de 10 quilômetros. Como é que você faz? Tudo suado, cheio de homem em volta, né? Então a gente começa a perder a vergonha. Falo, gente, ó, tô menstruada aqui, tenho que trocar absorvente, entendeu? Tá Espera aí. E... Então, assim, a gente acaba ficando tão. Sabe? Não ligando mais, porque às vezes as mulheres têm muita vergonha disso, né? Ai... Você, é. é... É um estorvo, né? A menstruação não devia ser, né gente? Faz parte do ciclo na sala, Exato. Né? É. Não devia ser uma vergonha, né? Aí a gente acaba perdendo vergonha com isso, entendeu? É, é, eram situações tão, assim, íntimas que a gente tinha que ver se de campo. Tem que usar o banheiro, tem que fazer xixi, chega pra lá, vai pra lá pra gente Então a gente passava por esses terrenos por assim, e... e... E acabava se acostumando, e os homens também que acompanhavam a gente, acabava se acostumando nesse sentido, a gente acabava ficando muito mais é, homogeneizado nesse sentido, né? Essa diferença que a gente vê é muito comum na sociedade entre a mulher, acabava não ficando, não tendo tanta importância quando você faz um, um, um trabalho de campo desse, ou de laboratório mais específico, né? Então, nesse sentido, é, eu acho que isso aí foi interessante, uma curiosidade, coisas que, é, que às vezes... Poucas mulheres passam né, durante a formação acadêmica. Mas sim, a gente, eu tinha poucas professoras mulheres naquela época. Agora, na academia nem foi tanto assim gritante. Mais gritante foi quando eu realmente entrei no mercado de trabalho. E daí tinha praticamente nada de, de representante feminino na área da geologia. né, Nada. Então isso aí eu vi que afetou mesmo o visto do meu trabalho. Tinha, ah, eu tinha que ser uma pessoa mais... Às vezes eu tinha esse tipo de reflexão. Será que eu tenho que ser mais masculino para eu poder para as pessoas me respeitarem no trabalho, né? E aí eu vi que ao longo dos anos será muita besteira, nada a ver, entendeu? Você pode ser respeitado e, e, e ser considerado no seu, no seu ambiente de trabalho sendo você mesmo, sendo mais o que você queira ou acho que vale a pena ser, né? Das pessoas que trabalham com você, dependendo de ser muitos homens ou muitas mulheres. Eu acho, gente, fica é muito assim, questão de postura pessoal, sabe? É importante a referência mas é importante também a gente aprender com a medida que a gente amadurece que a gente tem que ter essa postura porque se a gente parar para pensar o machismo vem muito das mulheres na verdade nem, nem dos homens porque se não um, um concorda comigo como um machista quem educou esse homem? foi uma mãe né? e de onde que ela foi educada nesse nível, então eu acho que assim, é muito das posturas das mulheres também. quanto mais a gente ter essa autoconfiança e se considerar como uma pessoa igual a qualquer um, né, qualquer gênero, sexo, mas as pessoas vão assim olhar para gente de igual também, porque se a gente não se considera igual, o que os outros vão considerar a gente igual? de ter postura com relação a como como que é importante a mulher ter um papel na sociedade, né? A gente tem que Eu acho que essa postura é o essencial. Eu acho que a gente também tem que baixar a cabeça e ver que muito do machismo vem das próprias mulheres. E como é importante a gente saber se apoiar nesse sentido, né? Se, se você não tem referência, procure sempre se colocar igual aos outros. E se tem referência, é ótimo. Procure apoiar as pessoas o máximo que você puder. É por isso que eu achei barato esse edital aí, poder participar de um projeto e incentivar alunas, meninas, né? de escolas, gente, o máximo, isso aí é... Podia ser de tal, no CNPq, tudo de bom,
1: né? Sim, é verdade. É uma oportunidade única, né? Que quando nós, por exemplo, éramos estudantes nessa idade delas, a gente... Ninguém nem sequer falava sobre esse tipo de assunto, né? Enquanto isso tem mudado, que bom que tá mudando, né? E realmente, começa em casa. Uma, a mãe que educa realmente começa em casa. É.
0: Aí se você for ver, por exemplo... Outras coisas que eu observo de diferença né? na faculdade hoje em dia. Eu lembro que na época que eu estava na universidade, tinha um ou outro aluno, é, homem, que era homossexual. E aí, assim, o preconceito era imenso. Era uma implicância em cima de, dessas pessoas. Né? Tinha muito machismo, assim, nesse sentido dentro da, da, da geologia. né. Hoje em dia, eu como professora, vendo os estudantes, eu vejo assim, como tudo é mais aberto, mais tranquilo. Ah, essa pessoa é uma sexual, essa pessoa não é beleza. Né? A pessoa fala abertamente sobre relacionamentos. Isso nunca aconteceria na, na, na minha época na universidade. Sim. Isso eu acho que não é arte Então É outro exemplo né, de, 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 de preconceito né, que existia na época que hoje eu vejo que melhorou muito. Que está bem diferente. É, quantas mulheres, em média, tinham na sua turma na. na... Então, Vitória, você vê, na, a, as turmas antes da minha, às vezes não tinha nenhuma a uma no máximo, uma, duas. Na minha turma entrou quatro. E aí o pessoal achou assim, oh, entrou quatro meninas, como assim? <risos> aí depois, ah, entraram, mais, entraram mais, entraram umas oito. E aí começou aumentando aos poucos. E aí hoje um dia eu, como professora universitária, eu vejo que tá bem volitária a entrada, né? Está bem dividida. Até em algumas turmas tem mais menina do que menino. Pra você ver que em 15 anos teve uma diferença muito grande aí de, de gênero, né? Entrando na, na universidade de, na faculdade de biologia.
1: E durante os seus estudos, você ouviu piadinhas, insinuações de que você era menos capaz por ser mulher? E aí, se você passou por isso, a gente queria ouvir um caso, assim, se você pudesse contar.
0: Ah, sim, o, o caso, né? Hoje eu já comentei até na live sobre... O, o, eu fiz uma entrevista pra participar de um estágio numa empresa de veneração, e aí esse professor que estava coordenando o estágio simplesmente falou assim, olha, é muito legal o seu currículo, você fez muita coisa, mas você é mulher. E aí a empresa não tá interessada que mulher faça estágio lá, que vai ter que ir para o campo, fazer perfil, e isso não é lugar para mulher. Então foi bem explícito, não foi nem ensinação não. E aí eu falei, eu acho que você está abandonamente envenado, mas aí eu saí, fazer o quê Pessoa não quer ouvir, infelizmente.
1: É, infelizmente, a gente vai passar para o próximo bloco que agora são perguntas sobre o trabalho.
0: Por 10 anos, né? A única geóloga lá, então, é, o pessoal me olhava assim a alienígena, né? E novinha ainda, tinha 24 anos, então. É, olhava assim, ver, será que ela realmente consegue fazer o perfil de campo, fechar o um mapa geológico, ajudar nisso, nisso, aquilo. Né? Então, procurando sempre, dando que superar esses obstáculos, procurando trabalhar junto com todo mundo, me considerando igual tem o nariz, considera igual os outros vamos fundo, vamos fazer o trabalho que tem que fazer vamos embora né? aos poucos a gente vai ganhando confiança né eu cresci muito rápido na minha empresa eu só, é, nesse sentido eu, é, eu tive também muita aposta dentro da empresa é, foi muito bacana o jeito que, que a empresa me ajudou a desenvolver lá. Então, mas, o, mas o início sim, teve essa resistência e às vezes também quando tinha um trabalho um, um uma viagem de trabalho, encontrar uma pessoa diferente da empresa. Às vezes sempre tinha uma insinuação, uma gracinha, né? querer dar em cima. E aí você fala, ó, oh, eu tô trabalhando, né? Assim, isso aqui é ambiente de trabalho, não tô na boate. Aí você sempre tem que dar umas direta, não é nem direto, mas direta dessa, né? Pra pessoa falar assim, ó, oh, eu sou sua colega de trabalho, então, por favor, comporte se como tal. é o então, que a gente tem que fazer no dia a dia, né, gente? Isso aí é. Isso aí eu acho que é o tipo de coisa que ainda vai demorar muito para ser equalizado na sociedade como um todo.
1: Sim, é verdade. Eu queria saber se você já sentiu que teve menos oportunidades do que os homens para participar de alguns projetos ou cargos de liderança. Você contou o caso de uma entrevista de emprego, né? Mas em outros momentos, com projetos ou outros cargos em outros lugares que você trabalhou
0: em alguns casos eu fui na verdade incentivada, em outros casos eu fui desin... é, não fui incentivada parte eu acho que foi sim por causa da minha questão de ser mulher mas parte foram outras circunstâncias também é, por exemplo, seria um custo maior para a empresa eu, traba... eu ir morar fora com marido e filho né? na época eu já tinha filho então a empresa pesou melhor para uma outra pessoa que não tinha essa esse vínculo, né, de dependência então sim indiretamente tem relação, né mas eu, nada muito específico não, eu tive na verdade nessa minha experiência profissional tive muito mais incentivo do que do que eu sentia discrimina assim, de oportunidade, né, de, de carreira que estão falando, nesse Isso. sentido eu observei, eu observei mais estímulo, né, sempre com esse fundo de desconfiança, etc, sei lá que ela consegue fazer igual aos outros, né mas eu tive muito, esse, nesse aspecto eu tive muito estímulo, aprendi muito nessa empresa. Tanto que eu fiquei 10 anos lá. Você já pensou em desistir por conta de ser uma área que não é muito frequentada por mulheres com ser é discriminada? Nunca. Eu sempre tive paixão pela geologia. Isso nunca vou fazer desistir, de jeito nenhum. Tô fora. <risos> que bom!
1: E você já se sentiu intimidada por algum homem em seu local de trabalho ou até mesmo por uma outra mulher?
0: Já. É, agora que você está falando, percebendo às vezes as próprias mulheres. Eu já percebi, eu percebia em diversas situações as mulheres fazendo esse tipo de cerceamento. Isso acontece. É que eu estou falando. Às vezes a gente vê o um machismo muito dentro da na própria mulher. Né? Tem aquela competitividade inerente entre as mulheres. Isso aí é muito chato, né, gente? É muito chato. E é um tipo de coisa também eu vejo que está mudando, as mulheres estão se apoiando mais, estão procurando crescer juntas, isso eu acho super importante. Esse, esse é o tipo de comportamento entre mulheres que também faz parte do machismo, essa competitividade. Isso é uma coisa que vale a pena a gente sempre refletir e procurar ver no dia a dia se a gente tem esse comportamento, né? nós como mulheres também, eu acho isso importante. Qual então foi a maior dificuldade que você já passou por ser mulher e está nessa área? Eu contei para concordar com a colega é, com uma das colegas que comentaram lá na live eu, eu lembro que a época eu mais tive dificuldade no trabalho foi na época que meu filho era pequeno e aí a mulher realmente ela, ela tem toda essa, essa criação dela toda essa história das mulheres a gente fica com uma culpa, gente porque eu tinha que viajar tanto eu tinha que ficar semanas fora, às vezes no exterior tinha que deixar o meu filho com a minha mãe lá em Brasília, porque o meu marido também trabalha aqui o dia inteiro. E o filho pequenininho, tem que mamar, né? Muito independente ainda, a gente fica cara. E ele chorava na hora que tem ia embora pra viajar. E aí, assim, lógico, meia hora depois, a criança, eu tava ali aí, né? tá curtindo a casa da avó, etc. Mas a mãe fica chorando dias, entendeu? O que eu tô fazendo aqui, ah, eu acho que eu tinha que desistir do meu trabalho. Nesse aspecto, assim, realmente foi muito difícil quando eu era pequenininha. Eu tive essa dificuldade, eu senti essa, esse, esse peso maior, né? Mas aí, com o tempo, eu vi que assim, muitos aspectos também, de estar longe e voltar, é, isso tinha uma valorização por parte da criança. Isso também é um aprendizado para a criança. Isso também é uma forma da criança aprender e conviver com outras pessoas que não só comigo, né? É, o meu filho ficar integral numa escola, pequenininho, tinha essas desvantagens? Tinha, mas também tem as vantagens dele ter mais autonomia, dele conviver com outras pessoas além de mim. Então, assim, são são formas diferentes de estilo de vida, né? Existe um estilo de vida no qual criança nos primeiros anos, né primeiros cinco, oito anos, fica mais com a mãe, com a família. E tem famílias no qual a criança, ela, desde 6 seis meses de idade, está na creche o dia inteiro, né? E, assim, em ambos os casos, existem vantagens vantagens, né? O que eu tive dificuldade para adaptar no início foi mais o sentimento de culpa com a criança pequena. Mas depois que o tempo eu vi que ele aprendeu muito, que foi bom para ele, né? E foi bom também eu ter continuado na carreira, é crescido na carreira, né? Isso aí foi importante para a família como um todo, para mim, a autoestima também, né? Eu acho que assim, gente, eu, eu se, se eu tenho uma bandeira, é a minha bandeira é que eu acho que toda mulher que tem que eu não tenho, assim, eu acho parada a pessoa que dedica a vida até a, a, a gestão da casa, cuidar da casa, mas é super importante a mulher ter uma independência financeira. Porque muitos dos casos de, de, de abuso, de agressão, tem, tem relação com a mulher ter uma dependência não só emocional, mas também financeira. Então é importante a mulher, mesmo com filhos, ela procurar é, fazer esse ajuste no trabalho dela e conseguir manter esse trabalho. Para ela ter essa independência, para ela ter a altura, é importante, inclusive, para
1: a autoestima da mulher. É legal você falar sobre isso. Nosso próximo bloco são de perguntas mais gerais. Então, a gente queria saber se você já recebeu um salário menor que de um homem exercendo as mesmas funções que ele.
0: É, sim, mas é, essa pessoa estava muito mais tempo na empresa do que eu, né? E a empresa tinha considerava essa questão de tempo de trabalho, né? Pelo menos era a cultura dentro da empresa. Então não era muita questão pelo gênero, mas assim mais por tempo de trabalho dentro da empresa. Aí sim, no exercício mesmo, mesmo nível de trabalho eu ganhava menos. A pessoa estava dez ah, anos a mais do que eu na empresa.
1: Mas aí dava para comparar com outros cargos e pessoas que tinham uma, essa mesma questão, né? Tava menos tempo na empresa comparando dois outros homens, entendeu? Só que em outras funções. Aí Isso ficava mesmo. claro que não, é, não tinha nada a ver com o gênero, né? Ah, exatamente.
0: <risos> Já aconteceu de você ser julgada, ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo fato de você exercer essa profissão? Já, e por mulher. Foi por homem, não, por mulher. Você devia ser mais feminina, né? Ah, você faz, você, eu gosto muito de fazer exercícios físicos, crossfit, né? A mulher fala assim: ah, isso tá muito musculosa, isso não é feminina. E, e o Kiko, né? E o que você tem a ver com isso, né? <risos> Mas assim, eu já recebi as papais para o campo, mas tô com um par de mulheres, com colegas mulheres.
1: E você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho?
0: Não, foi mais essa questão de às vezes a pessoa vem se insinua, né? A gente coloca a pessoa no lugar, fica tudo certo. É, a próxima... Mas assédio é concreto? Não, não, nunca passei por isso,
1: não. Que bom. A próxima pergunta tem três termos em inglês, a de mansplaining e appropriating. Man-interrupting é, é quando o homem é, interrompe uma mulher numa reunião, ou numa conversa. O mansplaining é quando ele explica o óbvio, aquilo que a mulher já sabe, mas ele fala como se ela não soubesse. E o appropriating é quando ele quer se apropriar de alguma ideia. E aí, normalmente, a a ideia ou a solução para algum determinado problema ou evento é o homem assume como se fosse dele E isso vai apagando né, a, a história das mulheres Em certas coisas Então a nossa pergunta para você é Você já sofreu Manrupting, mansplaining, appropriating No seu trabalho?
0: Ih, demais Demais, mas aí a gente tem que ser, Nesse sentido a gente tem que Procurar se impor né? Não se impor de brigar com a pessoa E bater a mão na mesa, não nesse <risos> sentido Mas é, se manter firme que você quer expor, o que você quer dizer. Agora, com relação à apropriação, não. Nesse sentido, penso, existia uma integridade né dentro da equipe, mas assim, eu tinha um pessoal muito das antigas, onde quando eu trabalhava lá, então realmente tinha essa questão de interromper os outros, falar por cima. Sim, eu percebia, isso, isso acontecia com relação a alguns colegas e aí, às vezes, você tem que ser um pouco mais firme e, e continuar mostrar seu ponto de vista do seu trabalho. É, quais as principais que você precisou conciliar com os estudos e conciliar com o seu trabalho? É, alguma delas, é, como a atividade doméstica, por exemplo, ficou sob sua responsabilidade por você a mulher da casa ou da sua família? Ah, sim, essa pandemia escancarou isso, né? Com criança em casa, trabalhando, na escola aqui. E aí, os primeiros meses, eu tive, foi, tive, foi, tive dificuldade de me adaptar, porque meu marido trabalha o dia inteiro com o telefone na mão, assim, fazendo reunião, lá lá, 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 E aí, passa o dia, o criança precisa de ajuda, tem que fazer o almoço, etc. E ele trabalhando, deixou de fazer o trabalho, tem que fazer. E aí, falou assim, não, peraí, vamos, temos que remontar toda a dinâmica da casa. Então vamos ver como é que a gente faz. Aí a gente conseguiu dividir depois com o tempo, né? De manhã eu te, com, ajudo o Gabriel na escola, de tarde ele ajuda. Um dia eu ajudo com a moça, outro um dia ele ajuda, vê quem lava a louça, quem. Né? Então a gente começou a dividir as atribuições para melhorar nesse sentido. Mas os primeiros meses foi bem complicado pra mim. Assim, o primeiro mês eu praticamente não trabalhei, né? Porque foi tipo, de um tempo dificuldade pra todo mundo se adaptar, né, gente? Sim. Então, é, nesse sentido eu vi o peso, sim. Né, deu ser mulher e, e ter que ajudar aqui na gestão da casa. E aí eu tive que, que parar. Falei, gente, vamos parar, vamos rever aqui na gestão da casa que não tá legal. E aí a gente conseguiu rever nesse sentido como a gente melhorar a dinâmica da casa para todo mundo conseguir ter o seu tempo de trabalho. E deu certo.
1: Ah, que bom. A gente ia perguntar sobre o impacto né, dessas atividades no seu trabalho durante a pandemia, mas você já falou então a gente Nossa. Pois é
0: todo mundo né na verdade eu acho
1: não eu não sei quem não foi impactado assim não, não é, é possível é. É, principalmente as mulheres é é inegável que ficou muito muito sobrecarregado. eu acho que no, no início nenhuma mulher conseguiu trabalhar efetivamente não. porque as coisas se atropelaram ninguém sabia direito o que fazer e aí realmente é, e artigo
0: para escrever aula para planejar claro, para ficar tudo de lado porque Sim. É que faz, né? Não faz. Não faz. Ah, até conseguir isso. Inclusive, inclusive, teve algumas reportagens né? e artigos científicos mostrando como, como diminuiu a produção acadêmica de mulheres nesse período inicial. Então, assim, foi global o
1: efeito. Sim. Mas a nossa pergunta vai ser, qual é a parte mais gratificante
0: de ser geóloga? É, a visão de conjunto que a gente tem sobre o universo. Para mim, isso aí não tem preço. Você pode, eu, eu, assim, chegar num lugar, né, sei lá, tá numa cachoeira, as pessoas veem a água caindo, que bonitinho e tal, né? eu vejo toda uma história lá, né, as, as rochas estão dobradas, tem uma falha, isso aconteceu há 500 milhões de anos atrás, num evento que juntou os assim, conflitos do passado, e aí você viaja na né, anéis em cima de um lugar desse, e você tem uma, toda uma visão de conjunto de tempo e de passo, né? isso ajuda a gente a entender o universo também como um todo, né, Estudar o planeta ajuda a gente a entender a, a, a formação do planeta e a formação do universo, assim. Então, ter essa visão de conjunto é o que me, me faz ter a... continuar a ter essa paixão né, pela ciência, pela geologia, é muito legal. O que você diria para o seu eu de 10 anos atrás? Eu diria que o tempo mata. <risos> que é importante não ficar tão ansioso em, fa em fazer tudo ao mesmo tempo, com perfeição. É, a gente tem que saber se respeitar né? e saber ter autoconfiança. E eu ser mulher nesse, é, é, nesse sentido é um aprendizado ainda mais intenso, né nós sermos mulheres. Porque a gente tem um pouco, é, as pessoas minam um pouco a questão da confiança da mulher. É importante a gente não deixar o tempo matar a gente. Não, como é que diz outro? Não consumir a vela pelos dois lados, né? Sim. Levar mais uma boa. O ritmo que dá
1: agora a gente vai passar para o nosso último bloco que são perguntas livres aí a gente começou a pensar nessas perguntas depois que descobrimos que você ia ser a nossa entrevistada Você é coordenadora do Projeto Aprender, você falou um pouquinho dele no início, aí a gente queria que você explicasse um pouco melhor como é esse projeto.
0: Ah, bacana! Então, é um projeto que a gente trabalha com cinco escolas, tanto em Goiânia quanto em Aparecida de Goiânia, como é uma cidade grudadinha com Goiânia, sabe que nem de pousar São Paulo, é. Goiânia é Aparecida de Goiânia, é tudo já embrenhado, né? E aí são três escolas em Aparecida de Goiânia e duas em Goiânia. E aí o bacana é que a gente não não é só pessoal da Geologia que participa desse projeto. A gente trabalha na Faculdade de Ciência e Tecnologia e lá além da Geologia tem Engenharia de Transportes e Engenharia de Produção. Mas para frente vai ter Engenharia de Materiais, engenharia, engenharia Aeronáutica, até um monte de coisa nesse campus da UFG, né? Mas aí a gente chamou professores tanto da Engenharia de Transportes quanto de Produção pra gente montar experimentos interativos. Então a ideia do projeto era a gente montar experimentos em que a, 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 as próprias alunas das escolas ajudassem a gente a pensar em como fazer o experimento, fazer a manutenção do experimento e explicar o experimento sentido.
1: Essas alunas são do segundo segmento do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, ou são do ensino médio?
0: Não, na verdade, a maioria das escolas a gente usou, pegou aluno do fundamental 2. Ah, tá. Do, do oitavo ano. Né, e foi impressionante a, a, a dedicação delas. Viu? Foi só em duas escolas que a gente pegou um aluno do ensino médio. Então, assim, a gente tinha que explicar coisa muito mais abstrata, como tabela periódica, né, para a gente explicar esses minerais. E as meninas conseguiram ir pegando com o tempo. E, e muitas delas curtiram até. A, a, duas delas resolveram tentar fazer prova do Instituto Federal para técnico mineração. De tanto que eles gostaram dessa, dessa área né, de geologia. Mas aí a gente faz experimentos, não só nessa parte de geologia, que eu comentei com vocês antes, né? Uhum. Sobre construir, é, montar minerais, fazer maquiagem parte de pó de mineral, é, entender estruturas minerais aluínas, né? Que a gente fez. Uhum. Mas a gente também fez experimentos é, de engenharia de produção, de controle de qualidade. Então, as alunos aprenderam como fazer o controle de qualidade de um pacote de biscoito, né? Com a engenharia de produção. É, trabalhou sobre Kaiser, melhoria contínua com elas. Então, fez o trabalho de melhoria contínua da biblioteca da escola, né, As foram lá, tiveram a iniciativa de conversar com o diretor da escola para saber se elas poderiam dar uma ajeitada na biblioteca. Então, eles fizeram um trabalho de melhoria contínua é, em cima da biblioteca. A gente fez trabalho também de estudo do trânsito em volta das escolas, é, usando recursos estatísticos, também usando... É, a gente fez trabalho também de resíduos sólidos nas escolas, então a gente pegou um pouco da parte ambiental. Então assim, foi bastante multidisciplinar a equipe de professores que participar. Então nesse sentido o projeto foi bem bem completinho, sabe? Infelizmente não deu para a gente usar todos os experimentos que a gente queria. A gente comprou um drone no início desse ano para poder fazer mais experimentos de engenharia de, de trânsito, né? Só que com a pandemia não deu para juntar as meninas a gente fazer os experimentos, infelizmente. Né, a gente teve essa reviravolta no final do projeto, mas a gente também teve que se virar nos 30, que nem vocês aí. A gente também fez oficina online em julho, a gente fez oficinas usando o Google Earth para mostrar como é, que é a geologia do planeta, é, fazendo sobre trânsito na região de Goiânia também. Então, nesse aspecto, assim, o projeto foi super completo. A gente, as estudantes de graduação apresentaram o Congresso Nacional de Educação, apresentaram no, no simpósio regional de educação e geologia. Teve uma aluna que até, uma graduanda, né, que é bolsista ela conseguiu, inclusive, que aceitasse o resumo do Congresso Internacional de Geologia, que ia ser na Índia, só que também foi adiado por causa da pandemia, mas ela já tava com passagem, já, para ir tudo tô... Ah, que legal. Mais pra frente, não vai, né? É, vai legal. É, sabemos que você se diverte jogando videogame com sua família. É, Quais os jogos que vocês costumam jogar? Ah, eu curto jogar aquele Fall Guys com o Gabriel, que é muito engraçado. É como se fosse uma Olimpíada. Sabe o caso do Olimpíada do Faustão? Acho que na da época da Vitória, mas acho que a Joyce vai lembrar. Eu lembro. lembra <risos> do Olimpíada A galera brigando com negócios de tipo, uhum. né? Tipo. Tem esse joguinho chamado Fall Guys, né? Fall de cair, né? Uhum. Guys de carinho, de caras. É muito engraçadinho. A gente ri demais jogando esse jogo juntos, né? Ah, ele adora plantas versus zumbis, de vez em quando tem que jogar com ele lá, plantas versus zumbis Que é um joguinho de estratégia também, as plantinhas tem que destruir os zumbis, etc Então de vez em quando a gente joga um pouquinho com ele, pra gente fazer algo em família né? Ele é viciadinho, né? eu, eu, eu falo, Gabriel, jogo só fim de semana, porque você gosta tanto que se deixar, ele só vai jogar, entendeu? Então dia de semana já, já não vai tá permitir Não,
1: eu sei como é Sei bem como é aqui, também. Não, e o meu mais novo é Gabriel também. Então, eu imagino, é, né? é imagino como é. E deixa eu te perguntar, é, você gosta de viajar, que a gente soube também. Então, qual é o lugar que você visitou e mais gostou? Nossa,
0: só... gostei de tantos lugares, gente. <risos> Ai, mas o que eu mais identifiquei, assim... A África do Sul, né, tem uma história muito triste, muito bacana, ter ido lá com meu marido, a gente foi lá. É... E a Tailândia também, que a gente foi, foi fantástico. Não, não imaginava que fosse tão legal. Outro mundo, né, Ásia. Pra mim foi outro mundo, foi fantástico poder, poder ir lá com ele também e conhecer. Onde foi encontrar mesmo diamante aqui no Brasil? Eu acho que em Minas. Historicamente, eu acho que Minas Gerais começaram a achar os primeiros diamantes em, em aluvião. Aluvião são aqueles sedimentos de beira do rio, sabe? E aí o pessoal pega aquela bateia, aquele coadorzão, na beira do rio, eles conseguem separar, né? no dia que você movimenta a bateia, você consegue separar o que é mais pesado e o que é mais leve, por densidade, né? por gravidade. Então, o diamante é mais pesado, assim como o ouro, etc. Então o pessoal, os bandeirantes, né, já encontraram, ali do ouro, eles já, já encontravam diamantes também, algumas pedras preciosas. Né? Na época do Brasil Imperial, né, teve aquela fé de topazio também. Então, historicamente, Minas Gerais, né, foi o primeiro lugar que, que encontrou diamante no, no Brasil.
1: Aí essa é a história dos primeiros minérios também? Foram encontrados? Sim,
0: é. inclusive o Brasil, o Brasil do tamanho que é hoje em dia é por causa dos bandeirantes, né? Sim. Que adentraram aí, mata matadentos atrás de minério atrás de, de ouro, então parte do, da história do Brasil tem muito a ver com mineração. Assim como a África do Sul também, achei muito parecido nesse sentido. Não sabia a história do Apartheid, sabe o que é Apartheid, Vitória? Apartheid foi um movimento lá na África do Sul, que infelizmente foi no século passado, século XX ainda, que se teve uma segregação racial lá, então se separavam os negros dos brancos. Eles chamavam de colorido dos brancos. Então, é, pessoas que fossem indianas, né? Que fossem da Ásia, negros, eles separavam. Então você tinha restaurante para negros, restaurante para brancos, banheiros para negros, banheiros né, para brancos. E os negros viviam em guetos específicos, específicos né, na África do Sul. Isso até a década de 80, 90. A apartheid acabou na década de 90, né? Acho que foi a época quando Mandela sumiu. Então, Isso. O Mandela sumiu Isso. de Mandela então, assim, e essa história do apartheid, né, dessa separação, dessa segregação racial, que é muito feia, né? É, isso aí surgiu na época de, quando eu estava minerando, quando eu estava lavrando né, uma mina de ouro perto da, da capital lá, Johannesburg. E aí, o que acontecia? O pessoal negro né, nativo da região, os olusos, as outras tribos de do pessoal africano, é, eles compravam muito mais barato pelo pelo serviço na mina, e aí os negros os brancos começaram a se revoltar. Os imigrantes brancos, né os imigrantes é, holandeses, etc, começaram a se revoltar, e aí resolveram segregar branco dos negros. Então foi, foi na mineração que começou, que teve o estopim desse movimento de segregação racial. Olha que tristeza.
1: Muito triste, né? Indo a diferença do ouro e do ouro de tolo.
0: Ah, o, o ouro de tolo. O pessoal chama ouro de tolo é um mineral chamado pirita, né? Uhum. Que é um sulfeto de ferro. Né? Uma combinação de ferro com enxofre, você faz um, um sulfeto de ferro. Então, é, esse mineral ele é, ele tem uma aparência bem é, branquinha, brilhante, parecida com o ouro. Então, aí muitas vezes as pessoas vão lavrar atrás de ouro, né? E acabam achando a pirita acham que é ouro, mas não é. Acham de ouro dos tolos, né? É esse mineral que é muito parecido com o ouro nativo, na verdade. É a perita. É bonita a perita? Nem sei se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Se eu tivesse, eu mostrava. Porque é muito bonita, esse mineral não tá. Tá lá na universidade, ó. Que
1: pena. Então, só saber a história já é legal. É isso aí. O Brasil, gente, é dos
0: maiores produtores de ouro do mundo, viu? E de ferro, né? Também é mal maior de ferro. O Brasil tem um meio muito forte, né? Muito rica. E é um, dos, assim, um dos maiores benefícios em termos de PIB ainda é a mineração, né? Junto com a soja, junto com a parte da agricultura. A mineração do Brasil também traz muito, muito recurso para o país. Interessante,
1: né? Olha, obrigada pelo seu tempo, Estela. Foi muito bom conversar com você. É, espero que vocês tenham gostado,
0: a gente aprendeu bastante coisa. Ai gente, eu agradeço, pra mim é um prazer, espero também que tenha, eu tenha contribuído de alguma forma, né? Muitas das coisas é opinião pessoal, mas assim, espero que de alguma forma ajuda né, a gente como grupo aqui de mulheres a refletir. né? Tá?
1: Acho assim, é muito importante que a gente tenha esse momento de troca, né? Pra gente conversar, aprender, mas olha, muito obrigada a Estela? obrigada mesmo.
0: Obrigada, Tchau. Vitória. Espero que tenha gostado, viu? Tchau. Tchau, Vitória. Bom. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Chegamos ao final do podcast Nossas Mulheres e Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas de exatas, tecnologias e liderança. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!